0: Soy Arlene Tagnino y el día de hoy les voy a hablar sobre el tema de la falta de responsabilidad ante el cuidado animal en México. Principalmente les quiero hablar sobre el por qué me gusta este, este tema, porque es uno de mis temas favoritos. No por el hecho de que sea divertido, eh, pero que debería tener un impacto muy importante. Sobre todo yo me centro en México, pues es en el lugar que yo vivo, en el país de donde yo soy Específicamente Tijuana, Baja California Pero, eh, porque quiero empezar a explicarles el porqué de agarrar este tema y los subtemas que me llevar a este tema Bueno, principalmente este tema lo, lo escogí para hablar de él porque durante toda mi vida a lo largo de mi vida he este, tenido mucho interés ante el cuidado animal. Que he estado rodeada uh, de perros, gatos, animales domésticos principalmente. Quisiera haber estado rodeada de más tipo de animales, pero en el lugar donde vivo no es posible. No puedo tener un caballo, una vaca una cabra, ¿verdad? Pero... Este sí, he tenido bastante contacto y siempre ha sido parte de mi vida esta empatía, esta responsabilidad del cuidado de, del animal. Es por eso que escogí mi carrera. Y bueno, durante mucho tiempo me, nos hemos dado cuenta, me he dado cuenta y creo que todos están conscientes de. La situación que México pasa en la sobrepoblación de gatos y perros en situación de calle. Eh, mis subtemas para, para los siguientes capítulos que voy a hacer son cómo proponer una educación a la sociedad sobre la educación, sobre la responsabilidad del cuidado del animal, eh, la vida de un animal en calle, las situaciones que pasan, el sufrimiento, eh, todo ese tipo de cosas, voy a abordar mucho. Eh, ¿Qué podemos hacer para ayudar a la población animal a que sea menor? No que aumente la población de perros y gatos en calle, sino que baje o, y no que no que se mantenga, porque el mantener tantos animales en calle es bastante eh, alrededor de el año pasado el 2000, entre el 2019 2020 eh, eran aproximadamente de 3 millones y medio de, de gatos en situación en calle o sea tres millones y medio hablamos de un de millones no de 200 mil de miles no hablamos de miles hablamos de millones es la cantidad que 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 se habla en, en esta de reproducción animal sin ningún cuidado y en sufrimiento en condiciones deplorables ah, a pesar de todo esto durante bastante tiempo he mirado situaciones y ocasiones eh, en donde yo sé que una, una cierta población el hecho de que no seas amante de los animales no significa que los maltrates y si no te gusta un perro o un gato o no te gustan los perros o los gatos bueno, a lo mejor no te gustan y no quieres tener un animal pero si tú sabes que a una o dos cuadras o cerca de tu casa vive algún perrito algún gato que, que se encuentre en calle que no tenga hogar y que tú sepas que sufre lo mejor frío, calor, eh, sed, eh, sufre de de, de de que no tiene comida. Entonces, bueno, he escuchado muchas veces el hecho de, es que no puedo tener, no me alcanza para tener un animal, para tener mascotas. Y es está bien, es válido el decir, no me alcanza, por eso no tengo una mascota, por eso... ¿Para qué quiero una mascota que no voy a poder mantenerse? Si apenas puedo con la, con la casa que tengo, apenas puedo conmigo. Entonces, creo que ahí es donde entra esta parte de qué podemos hacer para poder ayudar o poner un granito de arena en ese ser vivo, en esa, en ese perro, en ese gato, o cualquier otro animal. Un caballo, una vaca, una cabra. Que tú mires en condiciones deplorables depende en el estado que vivas, en la zona en la que vivas, urbana o sea, rural. Eh, puedes, no sé, eh, principalmente si está en tus, en tus posibilidades, eh, hacerle una casita con un material barato, económico, en el cual puedas ponerse en el lugar donde él siempre está, el animal donde está, para que no pase... Eh, Frío, calor, lluvia y de otra forma también puedes de vez en cuando poner un trastecito y, y llevarle agua o de vez en cuando comprarle 20 pesos de comida en la, en la en la tienda, croquetas o simplemente de lo que te sobra el día anterior, de lo que te sobra comida que sirva, que está en buenas condiciones Bueno, bueno pienso en fulanito, pienso en Firulais, ¿no? Mira es que este perrito vamos a llevarle comida No lo puedo tener en mi casa porque no puedo mantener un perro A lo mejor eh, rento y no puedo tenerlo O no me dejan tener animales mis papás o cosas así Bueno entonces voy y le llevo comida al lugar donde él está Para hacerle más o menos Esta parte de la sobrepoblación de los animales Va de acuerdo a que las personas no esterilizan a sus animales El hecho de adoptar a un A un gato A un perro, a un animal Viene mucha responsabilidad Por eso digo, si tú no puedes Con esa responsabilidad No tengas un animal Para que al rato lo dejes salir O lo avientes a la calle Y digas, ok, anden celo, me harta Lo voy a sacar, no O, ay, andan en Y no meto a mi perro Que yo sé que no está operado Ok para que esa perrita no tenga perros en situación de calle son este tipo de, de cosas de situaciones, de acciones que nosotros como personas, como sociedad podemos aportar para que el animal los nuevos cachorros que vienen o los nuevos gatos, bebés no sufran ¿no? hace un tiempo miré una noticia sobre el país de Holanda que está en Europa eh, esta parte de las restricciones, las reglas, las sanciones que, que pusieron para que no hubiera un solo animal en situación de calle en Holanda no hay un solo animal en situación de calle todos tienen hogar ¿por qué? bueno, porque les interesó porque hicieron cosas por ayudar al bienestar animal las sanciones de bueno, adoptas, tienes, pero no puedes abandonarlo porque te cobro cierta sanción. Es igual que manejar rápido, no tener placas eh, 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 nacionales. Y el hecho de, de también por maltratar a un animal, por no cuidarlo bien, te sanciono. Y es ahí donde a lo mejor no tendrían que hacer, lograr hacer ese tipo de cosas porque tendríamos que tener empatía ser un poquito más humano como lo dicen el saber que es una vida que no piensen racionalmente que no puedan hablar o que no te puedan pedir ayuda, no significa que no la necesiten, si te das cuenta de ello, pon un granito de arena si no puedes darle un hogar temporal, si no puedes llevarlo al veterinario, a lo mejor le puedes dar agua de vez en cuando comida de vez en cuando y, o a lo mejor lo pasas por la calle y miras un perro atropellado o en situaciones muy deplorables y dices ok voy a tomarle una foto, voy a subir las redes son las posibilidades que tenemos ahorita con redes sociales Utilicen, utilicenlas para hacer algo bueno, no solamente por diversión sino por ayudar a nuestra sociedad a tener una educación en diferentes aspectos no solamente en el cuidado animal en, en la empatía ante otras personas y no desmerito el hecho de que hay personas que ayudan a viejitos, a personas que se encuentran en situación de calle, pero el hecho de que a veces digan, no, pero es que la vida animal no tiene la, la importancia que tiene la vida de un humano. El, el ser vivo también siente, no piensa, no, 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 no raciona, pero siente. Y, y el sufrimiento que podemos ahorrarle a un animalito es... Es algo grandioso, o sea, no no tienes que hacer gran cosa. Realmente, hace un tiempo, me ya hace unos años atrás, a, en la anterior casa donde nosotros vivimos, a unas casas vivían dos muchachos. Esos dos muchachos tenían dos pitbull uno más grande, otro más chico. El perro más grande atacó al chico. Eh, los vecinos fueron, los separaron y dijeron el, el muchacho no estaba... Eh, lo separaron como pudieron, lo seguía atacando. Eh, el perro terminó sangrado, eh, se, le, se le retiró una pata, el hueso se le salió. Eh, y el muchacho, cuando llegó, mi mamá le dijo: Oye, tu perro, esto. Y al día siguiente le preguntó: Oye, ¿qué pasó con tu perro? No, pues lo llevé al veterinario y no soportó. Algo así, comentó. Nunca mi mamá volvió a ver al perro, se le hizo muy raro. ...porque el ataque sobrevivió el perro... ...pero no era para que el perro a lo mejor lo durmieran... ...pero bueno, quizás se quedó con la dona, ¿no? Al un mes siguiente en la primaria donde yo me encontraba estudiando... ...miró un perro con la pata fracturada con el hueso de fuera... ...y todos los niños mirábamos... ...algunos podían mirarlo, algunos les daban de comer... Algunos no los podían mirar. En mi caso le daba de comer. Quería darle de comer. Pero no podía mirarlo. Porque era una imagen muy fuerte para mí en ese entonces. Y lo reconocí. Era el perro que había atacado en ese entonces. A los vecinos que nosotros teníamos. al muchacho. El perro chico que había atacado el, el otro perro. Eh, quizás le, le marqué a mi mamá. Le dije. Uy. Este este, pero es, el, es, el, de, es el, el, el de los vecinos. Y ella lo reconoció y dijo, sí, sí es. Eh, le fue y le dijo, oye, no lo, no lo llevaste al veterinario. Lo fuiste y lo tiraste. A su suerte. Resulta que lo había ido a, tira, ir a tirar a, a un baldío allá, al, más al fondo... El perro sobrevivió. No sabemos cómo estaba en condiciones muy deplorables. La pata la tenía fracturada. El hueso de fuera. Pero, y en una situación muy, con una desnutrición muy alta. Este ejemplo lo doy como esta falta de responsabilidad. Porque te, si tú le das de comer a tu perro. Y, y, y le das agua y lo tienes ahí. Le limpias. Ok. Pero no solamente se va a darle de comer. Y, dar, y tenerle un espacio. Sino atenderlo de forma de llevarlo al veterinario porque los perros y los gatos también se enferman, también tienen enfermedades muy parecidas a los humanos, quizás no se les se les se les contagia a ellos, pero son muy enfermedades que atacan a órganos y tenemos que ponernos a pensar en el hecho de esta falta de responsabilidad, cómo es que esta persona Va y tira a su perro en esta. No tenía ninguna empatía por él. Tenía bastante tiempo con él y aún así le dio igual y lo fue a tirar. Esta parte de la sobrepoblación en México de gatos y perros. Aproximadamente hace dos años vino un estudio sobre que había tres millones, entre 3 millones y 3 millones y medio de gatos en situación de calle en México. Estamos hablando de millones, no estamos hablando de miles esta responsabilidad de no esterilizar. Yo sé que a lo mejor no todos tienen la posibilidad de no esterilizar. Quizás no puedes esterilizar. Bueno, lo tienes dentro de tu casa, la perrita, al perrito, al gato, a la gata. Las tienes adentro de tu casa para que no salga y no se reproduzca con otros animales. Pero hay. Si tú sabes que se te sale, que es muy vago, entonces. Bueno, aquí en, en Baja California, en Tijuana, exactamente. Hay asociaciones, hay campañas de esteril esterilización. Por esta parte también de hacer menor la población en situación de calle de los animales. Eh, algunas personas te cobran el mínimo de la operación. Algunos veterinarios en campañas te cobran, no te cobran nada. Simplemente tienes que llevar a tu perro, esperar, hacer fila, esperar a que despierte y llevártelo. La responsabilidad se mira ahí. Si tú no tienes el dinero, vas a una campaña pagas la menor cantidad o no pagas nada simplemente es el tiempo agarras medio día de tu tiempo y asunto es esa responsabilidad de ya no tenga animales ya no tenga más perritos, ya no tenga más cachorros ya no tenga más gatitos que van a estar en situación de calle esta parte de ser responsable ser consciente, ser empático de lo que podemos y no podemos hacer quizás algunas cosas no están en nuestras manos quizás otras sí en el próximos capítulos hablaré sobre los subtemas que les mencioné y gracias por escucharme.